0: Voll. Voll. In die Presse. Voll. Die Presse. Voll die Presse. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres kleinen Pressepodcasts: Voll in die Presse. Heute sind wir wieder zu dritt hier im Benanza Bang Bus. Wie immer eine illustre Runde. Ich habe den guten Prolo Ferrari hier im Bus. Ja. Genau. Stimmt. Und den wie immer wenig selbstbewussten Karl-Heinz Ballermann. Schön, dass ich da bin. Herzlich willkommen. Mein Name ist Ben Cartwright und als Gastgeber dieses kleinen Podcasts habe ich natürlich, wir sind in der Weihnachtszeit auch ein bisschen was vorbereitet, liebevoll zusammengestellt, ein Gebäckteller für meine Gäste. Greif zu, schmatz bitte mm. nicht so laut.
1: Also, um das jetzt für die Zuhörer wieder zu beschreiben: Also, äh, Lebkuchenobladen, die ich ja eigentlich sehr gerne esse, aber unten mit Schokobezug, das mache ich nun gar nicht. Dazu, da gehört diese, die, das Esspapier ja. gehört dahin. Das schützt vom
0: Austrocknen, da halten die mehrere Jahre. Ach so, okay. <lacht> Ja, so muss das sein. wir weiß ja nicht, wie lange wir heute machen. Und vielleicht schneiden wir jetzt hier auch in den Bus ein und dann sind wir froh, dass wir diese ja. wunderbaren Backwaren hier Bonn haben. Bonn schneit ja regelmäßig ein. Richtig. Steht auch kurz bevor. Wir haben, wie gesagt, unsere letzte Folge in diesem Jahr, aber freut euch nicht zu so früh ausgestrahlt wird, die eh erst nächstes Jahr. Also es geht immer weiter. Und ich glaube, wir haben auch was zu trinken bestimmt. Also ich habe jedenfalls wieder was Leckeres dabei. Nicht schon wieder? Ja. Nein, krass. bitte nichts Leckeres meine, mehr. Meine Sachen, wollen wir damit anfangen oder... Ja, ich möchte, ja, ja. weil ich habe nämlich mich mal so ein bisschen auch auf Weltreise begeben in diesem Jahr und wann immer ich das mache, bringe ich gerne Bier mit. Also ich bin hier glaube ich fürs Bier zuständig, muss man direkt mal sagen. Mhm. Was ich euch heute als Eingang erstmal kredenzen möchte, ist ein Bier aus Malta von der Brauerei, weiß gar nicht wie die heißt, die Marke heißt Zisk. Und äh, gibt es seit 1928, wird auf Malta gebraut, das, das sozusagen bekannteste Bier von Malta und nur falls ihr mit euren Kindern mal einheben wollt, die haben auch ein wunderbares Getränk, das heißt Kini im Angebot, habe ich auch probiert, als ich jetzt auf Malta war, schmeckt richtig ekelig, mhm. kann man nicht empfohlen, ich habe empfehlen, ich habe es meinen Kids auch mitgebracht, Vater, das Bier, die Kinder, so eine Art Limonade, ist aber wirklich ja, ein weißt du. ganz grauenhaftes Gebräu. Also aber,
1: früher haben wir ja mit Kinny immer die Leute auf Malta umgebracht. Jetzt machen die das mit Bomben. <lacht>
0: Richtig. Aber Leute, schaut euch diese Flasche an. Das ist mhm. die Jubiläumsedition von äh, 2018. Mhm. War wie gesagt das 90-jährige Jubiläum. Und das ist wirklich eine schöne Flasche. Ich habe auch nur noch diese eine kleine Flasche, die wir uns teilen müssen. Mhm. Aber wir haben noch mehr dabei. Und ja es gibt ja so noch die notfall dazu. Notfall <lacht> Und dann möchte ich auch noch erwähnen, am Wochenende war ich natürlich auch im Stadion, um den glorreichen Sieg des ersten FC Köln Nummer 3 zu bejubeln. Wer weiß, äh, wer uns kennt, weiß, dass außer mir keine Ahnung von Fußball hat hier mhm. in diesem Bus. Der Ballermann ist Hannover 96-Fan, mhm. wohlbekannt aus dem Partner-Podcast 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Und damit ihr auch so ein bisschen auf Stimme kommt, habe ich euch, die sind gespült, schöne Jubiläumsbecher ja, noch gespült. zum Trinken ich, mitbekommen. Bitteschön. Mhm. Spürbar anders steht da drauf, schmeckt wahrscheinlich
1: auch so. Also, da steht drauf: also ein, ein Plastikbecher, Doublesieger 1977, 1978. Richtig. Und dann so ein Konterfeil da also so ein Mannschaftsfoto mit irgendwelchen langhaarigen Zecken drauf.
0: Ja. Einer, das, da, einer davon könnte sogar der Onkel unseres äh, Mitstreiters Sammer sein. Der hat nämlich damals auch beim ersten FC Köln gekickt. Ich weiß aber nicht, ob er auf dem Foto drauf aber ist. Aber der Toni Schumacher, der ist da. Äh. So, Leute, jetzt einmal Dann 90 machen. Jahre Jubiläums-Zisk aus stilechten Plastikbechern aus dem Rheinenergiestadion, was wir gerne mögen. Also 90 schauen. Jahre
1: Jubiläum. Jetzt haben wir ja 2019 und gegründet wurde das Ding 2000, äh Quatsch, 1928. Da ist aber ein kleiner Rechenfehler drin, oder? Das Bier ist über ein Jahr alt. Nein, ja, also? Nein, das
0: Bier, die Bierflasche ist wahrscheinlich äh, noch von der Zeit, aber ich kann dich beruhigen, es ist haltbar bis zum. <lacht> 22.02.2020. Na gut. Aber es riecht schon mal echt beschissen. <lacht> Wieso hast du jetzt die Dinger getauscht? Du Weil du Börcher mehr hast.
2: Schöne? Nee, ich dachte, du verstehst mehr von Bier als ich und dann wollen wir es nicht äh, Nicht vergeuden. Komm, dann trinken wir trinken mal auf mich heute. Prost.
0: Prost. Prost. Auf den Herrn Ballermann. Oh. Immerhin ist es kalt und schäumt. Das Bier, ja. Das ist schon mal. Och, das ist gar nicht so schlimm. Ich ja. fand das damals ganz gut. Es riecht schlimmer, als es
1: schmeckt. Also
2: das ein Plastikbecher. Ja. Es ist ein das normales Bier, immer auf dem Zweitmarkt die Becher <lacht> einkaufen muss.
0: Im Plastikbecher gewinnt das. Ja, ein Lagerbier, gebraut nach Pilsener Brauart, 4,2 Alkohol. Also taugt nichts Denke zu wenig. mal so zum, zum Wegballern im maltesischen Fußballstadion. Dafür hatte ich es damals benutzt. Also okay, aber wir haben ja glaube ich auch Presse wieder am Start über die wir sprechen wollen, Presseerzeugnisse. Über meinen
1: Presseartikel kann ich nur sprechen im Kontext meines Getränks. Also, entweder wir Gut. trinken jetzt was. Nee, dann mach auf, dann
0: hab ich, ich habe ja eben erzählt, dass ich am Samstag im Fußballstadion war und das ging dann noch ein bisschen länger. Wir sind danach ins Brauhaus gegangen, haxen essen und zu später Stunde sind wir dann nach Bonn zurückgefahren und mit einem Taxi, das war eine weise Wahl, mit einem Taxi nach Hause und während wir da mit dem Taxi fuhren, kamen wir an einer S-Bahn vorbei die stand und da stand jede Menge Polizei drumherum und ich habe noch scherzhaft gesagt, was ist denn da los? Haben sie da den Fahrer entführt oder was ist da passiert? Und jetzt liest man gestern in allen Medien Linie 66 fuhr führerlos durch Bonn. Das ist wie in einem Actionfilm tatsächlich passiert. Die Bahn fuhr nächtens 0.40 Uhr so in Siegburg los Richtung Bonn. Und dann ist der Fahrer irgendwo bei St. Augustin ohnmächtig geworden. Und hat in der Kabine gelegen und zwar auf dem Totmannknopf. Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Die haben ja eigentlich diesen Totmannknopf, den sie immer gedrückt halten müssen. Sonst hält die Bahn an. Und da hat er aber irgendwie drauf gelegen, ohnmächtig. Es wurden alle Stationen durchfahren. Acht an der Zahl. Die Leute sind nervös geworden, haben die Polizei angerufen. Und die Fahrgastleitung und mit deren Hilfe konnten die dann die Bahn stoppen. Dann haben die Scheibe eingeschlagen und haben die Bahn gestoppt. Und das ist ein Wahnsinns-, eigentlich ein wahnsinns Ich möchte das natürlich nicht selber erleben, aber das erinnert einen ja tatsächlich an Filme. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt ja, und da gab es weiß. den Film Unstoppable, yeah, außer genau. Kontrolle, wo ja. ein toxisch beladener Zug, Güterzug, führerlos durch die Gegend fährt. Und der zweite ja, Film. War ja bestimmt
2: auch eine in der Bahn.
0: Das mag sein. Und der zweite Film, der so ein bisschen in die Richtung geht, ist, die, ist der Film Die Entführung der Pelham 123. Und jetzt haltet euch fest, beide Filme wurden Regie geführt von Tony Scott, der danach dann gestorben ist nach dem Unstoppable-Film. Leider, das ist ein Typ, der hat Top Gun gedreht, der hat Lost Boy Scout gedreht und auch True Romance, also ganz gute, ganz coole Action-Kracher. Mhm. Und eben auch diesen Unstoppable-Film. Damals war es Denzel Washington, wir wissen nicht, wer hier in Bonn die Bahn gestoppt hat, aber das ist ja eigentlich eine Meldung, wie man sie so mehr aus dem Hollywood-Film kennt. Ne? Dass Du sitzt da in der Bahn und die ballert da nachts. Über alle Bahnübergänge. Ich kann mich da, glaube ich, noch durch. an
1: eine Szene erinnern aus dem Film. Und zwar war dann so, da, da war dann so eine Weiche oder sowas. Und dann musste dieser Zug da einen Affenzahn, der war ja also immer im Affenzahn unterwegs. Ja. Und dann musste der so eine Kurve machen und die Schienen hätten es nicht ausgehalten, haben die Gleisarbeiter, die also hutlorreichen amerikanischen Gleisarbeiter. Hochgehalten. mit Ja, genau. Mit so, mit so Brechstangen haben die dann die, den Gleiskörper so festgehalten. Und so, ja. Haben die da richtig. Und der die ja auch
0: nichts zum Zug. Ja, das ne?
1: In Amerika geht sowas halt Das ist der Hebeleffekt,
2: halt du kannst ja quasi mit zwei S-Stäbchen eine S-Bahn
0: umlenken. Ja, ja das, das ist mir da auch bewusst geworden. Ne? Also, ja, aber ich finde es ich wirklich, also ähm, stell dir mal vor, du sitzt in so einem Zug und du, das kennt man halt nur aus dem Fernsehen und, und der fährt da durch immer weiter und du denkst, ach du Scheiße, was ist denn hier los und die, die hält nicht an.
1: Aber warum warum hat denn kein Fahrgast die Scheibe eingeschlagen, hat sich ist übers Dach nach oben gelaufen und hat dann äh, sich unten in die Kabine, in die Fahrerkabine reingeschwungen? Das ja, hätte du, ich ja gemacht. Du musst
2: lachen. Du, die haben tatsächlich die Scheibe eingeschlagen, aber sinnigerweise gleich die zur Fahrerkabine und nicht die von einer ums Dach. Also direkt.
1: Das finde ich langweilig.
2: Ja, es ist Deswegen ist es ja auch nicht verfilmt worden bisher. Ach so. Und ich muss mal eingrätschen, hier so ein technisches Detail. -Knopf, ja, Also ich habe, äh, ich besitze ein Was-ist-Was-Buch-Bahn. Aus den Zeiten, wo die Bahn noch kam, ja, und da stand, äh, das weiß ich noch, drin, äh, dass der Todmannknopf auch ab und zu mal losgelassen werden muss, um nämlich genau sowas zu verhindern, dass der Fahrer da drauf liegen bleibt. Mhm. Und ich frage mich, ob das wieder zu teuer war, ja, ja. oder... Äh, was war das problem oder vielleicht hat er auch gezuckt so alle 30 Sekunden hat er nochmal losgelassen ja also
0: ich habe die haben wir im ich habe den äh, artikel aus dem generalanzeiger weil ich dann natürlich auf die lokalpresse vertraue die haben auch bilder von der eingeschlagenen scheibe oh cool. in ihrem artikel und ähm, da wird der todmannknopf beschrieben als dass es äh, sowohl einen für die hand als auch für den fuß gibt und der müsse dauerhaft gedrückt werden ich kenne das auch bei der zumindest bei der beim ice muss man den alle 30 Sekunden einmal mhm. so antippen nicht nicht den finger drauf halten wahrscheinlich auch um das um das zu vermeiden, das erinnert mich dann immer an Homer Simpson. Der hat ja, glaube ich, genau diesen Job im hm. Atomkraftwerk und muss alle 30 Sekunden einmal auf den Knopf. Und hat drücken. er sich nicht so ein Specht dann angeguckt? Hat er sich so ein Specht <lacht> irgendwann dahingestellt <lacht> und feiert seine,
2: seine gewonnene Zeit? Ich, äh, ich frage mich äh, allerdings unabhängig davon, ob man nicht, äh, wenn die Notbremse eigentlich quasi so, nur so ein äh, Fingerzeig an den Fahrer ist, ob man das nicht Notbremsvorschlag nennen sollte. Das stimmt. Das ja, heißt, weil man verlässt sich ja doch drauf, wenn ja, man fährt und fährt und denkt sich, ich. Ach, haben das ja haben neben der Genau, das, hat
0: das nicht funktioniert? Das ist genau, sehr gut, sehr guter guter Punkt. Ähm, die haben die Notbremsen betätigt, natürlich als allererste Amtshandlung und nichts passierte. Und dann sagt die, sagen die Stadtwerke, ja, die funktionieren ja auch nur bei langsamer Fahrt und nur im Bereich von Bahnhöfen, weil man sonst nicht, äh, man will nicht, dass die Bahn irgendwie in einem Tunnel zu stehen kommt und dann dort nicht evakuiert werden kann. Und ansonsten bekäme der Fahrer eben sozusagen den Hinweis, dass jemand vorschlägt, die Notbremse zu betätigen. Doof, nur wenn der Fahrer <lacht> da benommen in seiner Kabine liegt und davon nicht viel mitbekommt. Oder der Vorschlag wird abgelehnt. Ja. Ich bin da wie die Franzosen in Brüssel. Je also ich, ich kann
2: nur damit dazu aufrufen, äh, vor der Fahrt auch durchaus die Notbremse mal testweise zu
0: betätigen. Ja, vor jeder Fahrt sollte man, das man sollte machen. Man sollte
2: da wissen, wo man dran ist. Ja, es ja. kann im Notfall Ziviler leben. ungehorsam. Ab jetzt ja.
0: vor jeder Fahrt die Notricht und Notbremse. Ja. Von ja. Und durch den auf, Türhebel
2: na? mal gucken, nochmal rausgucken, ob wirklich alle zurückgetreten sind. Sind, ja.
1: ja, und dann auch mal den Notfall haben wir noch mal mhm.
0: ausprobieren. Ne? Da weiß ja. man ja auch nicht, was für eine Qualität der hat. Ja, man kann ja auch direkt die Scheibe zum Fahrerhäuschen einschlagen, gucken, ob es dem gut geht. Ja, ich würde auch... auch der <lacht> Grund, das war der Grund, <lacht> weshalb sie... Die, nein, ihr würdet lachen. Die, die Stadtwerke hätten die Bahn auch einfach stoppen können, indem sie den Strom abdrehen. Das war wohl kein Problem. Die haben aber gesagt, nein, wir lassen lieber die Fahrgäste da die Scheibe einschlagen und gucken, was Sache ist, weil man sich um das Wohl des Fahrers sorgte und dachte, das sei dann halt die, die bessere Alternative zu einem unkontrollierten Stopp. Wobei ich nicht weiß, wie kontrolliert ein Stopp ist, der auf telefonische Anweisung der, dann der Fahrdienstleistung durch Fahrgäste gemacht wird. Aber von, von 70 kmh auf 0 in äh, 0,1 Sekunden. oder Ja, was? vielleicht fliegt der dann durch die Scheibe vorne oder die ist... Ja, dann man ist der hat, man wieder weiß wach. ja nicht, was. Naja. Man weiß, nicht, <lacht> man was weiß da nicht. Passiert ja, das
1: war
2: ja nun auch mitten in der Nacht. Ja, da kann man so eine Bahn auch schon mal eine Viertelstunde ballern lassen. Aber oh, stell mal ja, vor, der, der in ist ja tagsüber eigentlich üblich, dass man die Hälfte der Zeit nur auf irgendwas wartet. Ja, und
0: wenn dann wenn die 66 durchkommt. Die 66 ist, das, ist das. dann vom Siegburger Hauptbahnhof von Siegburg Richtung? Genau. Meine, da hast du ja Glück. Da und ist die ja haben alles da gestoppt noch. an der Adelheidestraße. Das ist zwei Stationen vor ähm, Bertha von Suttner Platz. Mhm. Und wir sagen natürlich Experten, ja die. Ist sowieso nur noch gerollt und die wäre niemals über die Kennedy-Brücke rübergekommen und so weiter. Aber ich finde das schon allein bei den ganzen Bahnübergängen, die waren wohl auch nicht geschlossen, wie die hm. Stadtwerke erst behauptet haben, sondern da fährst du vielleicht auch selber nachts gerade nach Hause, siehst, die Schranke ist auf und dann kommt da von rechts so eine Bahn angeballert und du dich über den Haufen. Also da hätte wirklich was passieren können bei der Geschichte. Ja schockierend schockierend also dann schmeiße ich
2: das gleich weg weil ich hatte das auch das bewegt ja auch die gemüter so ein bisschen ja, ja
0: das, das ist wieder so gar nicht mit action in bonn das ist immer
2: wie, wie in der schule wenn wenn man die hausaufgaben mal ausnahmsweise mal abgeschrieben hat und dann liest das schon anderer vor
1: ja und dann der, so. ben, der Ben Cartwright ist nämlich sehr sparsam mit seinem Bier. Das war nein, ja nur nein, so 0,2. Ich habe
0: hier, hab hier diverse Biere noch dabei. Also ja, warum,
1: warum, warum laberst du weil die ganze wir, Zeit? und Weil das wir Bier hier auf?
0: auch eine ähm, wir geben den Themen auch Raum. Und jetzt ich du hast euch mich
1: damit geködert, dass du gesagt
0: hast, hier wird fortwährend getrunken. <lacht> genau. Da möchte ich euch jetzt zu so einladen. Du musst dir nur selber die Frage stellen, ob du das trinken möchtest. Das ist jetzt ein polnisches Bier, ja, was ich mitgebracht habe. Auf dem Kronkorken steht ein großes W. Es sieht sehr ein bisschen aus wie ein Superman-Logo. Das Bier heißt Janusz Muschkiewasz Kraft Roku. Jedenfalls steht da Niemiecki Lager, was so viel heißt wie deutsches Lagerbier. Dortmunder Export. Also die Gut, Export Polen brauen wohl gerne unser Bier nach. Aber Leute, ich habe es gekauft aus einem ganz anderen Grund. Ich weiß eh nicht, wie das schmeckt. Guckt euch dieses geile Logo an. Da ist ein Typ wahrscheinlich nach dem Genuss dieses Biers drauf. Der sieht so crazy aus, hat keine Haare mehr auf dem Kopf. Wahrscheinlich Boah, soll, das, das, soll das, unser deutscher Kaiser sein? Otto, ja, ja, Otto von Bismarck heute. Otto von wie würde Bismarck, er heute. Der Otto aussehen. von Bismarck soll das sein, genau. Und zwar nach Exhumierung. Aber wirklich, so wie, so wie aus so einem schlechten Zombie-Film eigentlich. Das drucken die sich hier auf dieses Bierchen drauf. 4,8 Prozent. Nee, polnische Bier finde ich super. Ich finde, ich finde Polen sowieso, der Hammer finde ich voll gut. Ja, das geht mir auch so. Und jetzt gucken wir mal, da ist auch ein bisschen mehr in der Flasche. Erstmal hier unserem durstigen Mann. Das jetzt ist ein bisschen ich, dunkler. Das ist, nicht ganz so, das ist nicht ganz so äh, von der Farbe ganz so hell wie das, was wir eben hatten. <lacht> könnte auch daran liegen, dass es seit einem halben Jahr in meinem Keller liegt. Machst du davon auch wieder ein Foto? Davon mache ich auch das Foto. Das glaubt einem ja keiner, dass, sowas, dass so ein, nee, nee, ich so ich so ein Etikett jetzt, gibt. Ich mache jetzt von allem hier Fotos. Einen kleinen Schluck hätte ich noch hier, Herr Ballermann. Mhm den Schaum. Prösterchen. So. Auf mich. Prost. Prost. Ja, Prost. Prost. Auf die besonderen Fahrgäste der Linie 66. Ihr seid die Helden. Die Helden von Bonn.
2: Wobei man natürlich auf die Idee mit der Scheibe auch hätte kommen können, ohne irgendwie das dreimal anzurufen bei der Polizei. Ja, aber ich sag nichts. Ja. Das ist ja super. Ja, aber ich aber versicherungstechnische Gründe. Bevor ja. du was kaputt machst, also ich. Dann lieber richtig reinkrachen. Ne? Na, dann lieber das in den Endbahnhof reinrauschen.
1: Ja. ja. Bevor eine Glasscheibe kaputt geht,
0: geht halt Oder in der, der Prellbock kaputt.
2: Unauffällig nach hinten schläfen. <lacht>
0: ja, aber da war es ja, hinten, in den zweiten Wagen saßen auch wohl 20 Leute und die konnten ja nicht mal irgendwas machen. Vorne, die konnten ja noch ein bisschen äh, Helden spielen, Actionfilm, Denzel Washington-Style, aber die hinten, die sind einfach nur da. Ich hätte, man hätte das auch gleich ausnutzen können und dann prophylaktisch
1: alle Scheiben einschlagen, mal richtig die Sau rauslassen. Also so einen kleinen nothammer amok lauf
0: Ciao, ciao. Ich, ich muss ja, jedes Fenster... Ach. Das letzte war das richtige. Ach Mensch, ich habe irgendwie die Fahrerkabine nie so richtig ich ich so so durcharbeiten nach vorne. Ich würde auch
2: mal vermuten, also so äh, objektiv betrachtet, wahrscheinlich finden die jetzt in den nächsten Jahren immer mal wieder Leichen. Das sind einzelne Personen, die dann ausgestiegen sind und wie sie es in Hollywood gesehen haben, versucht, nach vorne zu kommen. Aber leider gescheit sind, ja.
1: ja gut, wenn kann halt nicht jeder so ja, das
2: ist natürlich also, dann ich, auch tragisch passend zum ich, Thema habe ich, ich noch einen Ich würde wahrscheinlich Artikel. schon mir die Finger an der Tür verklemmen. Ja, aber
0: bitte, ja. ich habe noch, noch einen Artikel, der ganz gut dazu passt, aus dem Express. Überschrift: Unfassbar, was LKW-Fahrer auf A3 am Steuer macht. Ich muss euch sagen, es ist ein bisschen übertrieben wie immer im Express. Ich habe gedacht, der guckt mindestens ein Porno. Ganz so geil ist ja, das es aber, ist aber nicht weil Subtitel Polizei kann es nicht glauben. Jedenfalls, sie haben einen Lkw-Fahrer gestoppt, der einen Laptop auf seinem Armaturenbrett hatte und dort, ein 38-Jähriger und dort einen Film geguckt hat, bei voller Fahrt auf der A3. Wir fahren ja hin und wieder auch mit dem Auto nach Frankfurt auf der A3. Das ist schon, ist schon ein starkes Stück, ehrlich gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, da, das meine ich jetzt ganz ernst, da kriege ich irgendwie richtig die Wut, wenn so ein Arschloch mit dem Lkw da fährt und dann vielleicht in meine Familie hinten reinfährt oder in eure, weil er da irgendwie einen Film guckt. Die einzige komische Note an dem ganzen Artikel ist, dass der Film, den er geguckt hat, war. Der Gendarme von Saint-Tropez mit Louis <lacht> de <Finet. lacht> Ja, das ist ja entschuldigt. Von eben, von eben denen wurde er dann aus dem Verkehr gezogen. Die haben nur nicht, oh nein, ah, dabei gemacht, aber haben ihm dann ein Bußgeld von nur, da stand zwar hier saftige Strafe, aber von nur 260 Euro. Oh, das finde ich auch nicht viel. Find, nee. Findest du das in Ordnung? Also der Typ muss doch eigentlich erstmal den Lappen abgeben. Ja, finde ich auch. Also also ich muss der, kurz der fährt nichts nichts. Ja, kannst du machen. Da da war er wieder.
1: Das aber ich meine, ja. er hat natürlich die goldene Entschuldigung, also jeder Film, der wäre natürlich tödlich gewesen, aber der Film, der hat ihn natürlich nochmal wahrscheinlich rausgerettet, weil ich hätte ja sonst seinen Lappen verloren, 1000 Euro, äh, äh,
0: äh, ja, und wahrscheinlich hat er gesagt, ah, oh, ich bin so ein großer Fan der Polizei und hab mir so zu Aufgaben gemacht, mein ganzes Leben nur Polizeifilme zu gucken. Ich fahre seit 36 Stunden, ich musste mich irgendwie wach halten <lacht> Ja. Tja, nee, also ja. nur mal so als kleinen, kleines Nacht. man liest dann halt immer LKW-Fahrer fährt ins Stauende und so weiter und ähm, ja, das ist deren Job. Ja, ich, ähm, also
2: wenn Sie das hier im Auto hören, legen Sie bitte Ihre Zeitung zur Seite und machen Sie den Fernseher aus.
1: Ja, ja. du meinst während der Fahrt, ja. also Zeitung nicht mehr während der Fahrt lesen, nee. ja. war aber langweilig.
0: Also an Liebe alle LKW- und Bahnfahrer, bitte jetzt nicht weiterschlagen. Deshalb, ich lese ja auch immer nur Hörbücher im Auto. Ja. <lacht> verbindest dich mit deinem WLAN-Kabel, um eine gute Verbindung da zu haben. Ja,
1: da stecke ich mir mal ins rechte Nasenloch. Ja, ja.
0: da ist der Ballermann immer auf Sendung.
1: Ja, ich bin immer technisch auf dem höchsten Stand.
0: Ja. Also ja, der, man muss dazu sagen, der Prolo für Bist Rabi, du das der, hat seit, oder der hat seit ich Tagen nichts gegessen, Zeug. der hat also jetzt hier gerade den Weihnachtsteller leer. Das ist ich halt kann jetzt schon keine Weihnachtssachen mehr sehen. Ist eigentlich,
2: ich, ist eigentlich umgekehrt, ich kann seit Tagen nicht mehr aufhören zu essen. Ich habe, glaube ich, zu Hause ein, ein halbes bisschen. Lebkuchenhaus äh, ge äh, gegessen <lacht> in den letzten drei Tagen. Meine Tochter ist, äh, wundert sich irgendwie überhaupt nicht, dass das von selber kleiner wird. Ja,
0: so bürgerkriegsähnliche Zustände <lacht> da <lacht> bei euch, nur halbe Häuser. Mhm. Du sagst wahrscheinlich
1: ja, immer noch, das ist der, der Esel vom, vom Nikolaus gewesen, der nee, sich immer ist nachts nochmal reinstolpert.
2: Ja, Ich finde es auch wichtig, dass man die Kinder nicht so viel Zucker ne? und dann dachte ich, er ich es lieber selber. Ja, dann,
0: ja, Kinder und Hunde, weil mein, mein Sohn hat mal so ein fünf, 500 Gramm Schokoladenkrippe oder Weihnachtshaus, Lebkuchenhaus gebaut und dann kam man nach Hause und hatte der Hund das ganze Ding gegessen. Für Hunde ist das allerdings ziemlich gefährlich, Schokolade mhm. zu essen. Und Dem ging es dann glaube ich auch nicht so gut, aber da muss man schon ein bisschen, bisschen achten. Aber da geben. hat der
1: Hund sicherlich was von gelernt. Der hat das nie wieder gemacht.
0: Nee, der hat das gerade letzte Woche <lacht> schon wieder gemacht. <lacht> Hunde sind einfach saudoof. Ja, die, die sind, sind süß, aber saudoof. Und äh, der hat letzte Woche sich schon wieder den Magen verrenkt. Das jetzt andere war Jahre, Jahre her. hat schon wieder irgendwie Tafeln Schokolade in sich reingeschlungen. Und Schokokekse, glaube ich auch. Der ist auch süchtig, dein Hund. Ja, das mag sein.
2: Überraschung aus der Tierwelt. Ja, Ich versuche jetzt gerade gedanklich hier so ein anderthalb Seite äh, von Spiel online auf wenige Zeilen runterzubrechen, das, äh, also der Punkt ist, Eule im Weihnachtsbaum, ja, ist eine, eigentlich eine alltägliche Begebenheit, ja, die Eule versteckt sich im Baum, der Baum wird gefällt, der Baum steht bei der Familie im Wohnzimmer und zack, Artikel. Ja, ja. Also, mhm. die äh, Normal, Newmans ja. haben halt ein das ist eigentlich scheiße jetzt. Ich hätte das vielleicht im Detail mal lesen sollen, aber ich... Ja, die das haben mal halt einen Baum ist, gefällt, ja, haben sich
0: den ins Wohnzimmer gestellt und nach einer Woche haben sie festgestellt, dass der Baum Augen hat und da saß eine verstörte Eule drin. So Was hat ich die den denn gefressen die ganze Zeit? Auch das, das, steht, das, das frage ich
1: mich ich auch. Wahrscheinlich getieren, die Eule war recht
2: dünn. Ja, ja wahrscheinlich nix. Ja,
1: Was ja das, das ist aber der Eule gemacht, dichter
0: ein dichter halt, Baum. Ja. armes Tier. Das, äh, ich habe gestern, ich habe das auch gelesen oder gehört gestern, ähm, musste spontan an den Film Elvin und die Chipmunks denken, denen wird nämlich auch der Baum gefällt und bei so einem Spinner ins Wohnzimmer gestellt oder zumindest in die Siedlung, der sich dann als arbeitsloser Musikproduzent äh, entpuppt und die komischen Chipmunks, was immer das für Viecher sind, als äußerst musikalisch und reden können sie auch noch und dann machen die zusammen eine Band auf ja. und äh, nerven dann durch mindestens drei Filme, die es da in den 90ern mhm. gegeben hat. Also ich hoffe, die Eule, die hat zumindest nicht angefangen zu singen. Also die Eule
2: ist mittlerweile auch <lacht> draußen und entfleucht. Äh, aufgefallen ist das natürlich nur wegen der zehnjährigen Tochter, die sich vor dem fiesen Ornament gefürchtet hat. ja. Also,
1: also die saß dann ja da auch wahrscheinlich äh, da immer so Stop Ja, Wahrscheinlich, äh,
2: Eulen sitzen ja tendenziell eher regungslos da. Ja, die sind ja auch Und sehr spießig, ab und zu, weil, guck's, kennt man ja, man guckt sich das an, plötzlich sind die Augen in die andere Richtung. Ja. oder. Ja. Oh ja, also das muss ich eigentlich nicht ganz zu Hause haben. Tiere. So Deswegen Eugen. vielleicht den Baum immer noch mit äh, mit Unkraut ecks einsprühen. Ja?
3: <lacht>
2: Falls da ja lauter Auge drin sitzt.
0: sitzt. Ich habe vor allem das mit der Überschrift gehört. Ähm, ähm, nach einer Woche entdeckte die Tochter der Familie zwei Augen im Baum. Und ich habe mir dann vor meinem geistigen Auge so zwei Augen vorgestellt, die dann so von irgendeinem so Unfall Baumil. oder so, dann auch so baumelten an den Adern, so richtig schöne Splatter-Szenen vor Augen gehabt. Und dann war es eigentlich nur eine Eule. Tat mir jetzt für das Tier leid, aber war dann nicht, nicht mehr so ganz so, äh, ganz so dramatisch, wie ich mir das ausgemalt ja, also habe. Also
2: insgesamt, das ist halt so ein Artikel. Ja, das äh, kann Echt? sein,
0: aber... Ja, ja. Das ist halt die Weihnachtszeit. Ach, das wenn ist nicht. auch das Schöne wenn nicht, an der ist, es doch vollkommen egal.
1: Gibt es um eigentlich was gibt's man so einen, eigentlich einen
2: Begriff für Sommerloch für die Weihnachtszeit?
1: Ja. ja. Den sage ich das, dir aber nicht. Ja? Ach so. Ja, den, den, gut, ich habe ja. Luxuswissen Oder und dann den Sommerloch.
0: Wir hatten das Poloch von Josh Brolin, dann gibt es ja mir auch das, das Weihnachtsloch. <lacht> das
1: klingt eher so nach
2: einem. Äh, ne, schon gut. Nach, nach einem Film, ja. den normalerweise Brummifahrer wird. <lacht> ja,
0: Nikolaus auf heißer Fahrt. So Och. wie damals der schöne Versprecher im ZDF. Das war die Reportage, das schwarze Loch und im Anschluss Meins, wie es singt und lacht. lacht. Auch so ein Klassiker aus der Fernsehunterhaltung. Ja, ich habe auch natürlich noch mehr Artikel, weil ich glaube, der der Herr Ballermann, der will sich etwas aufheben fürs äh, Finale Nee, Furioso. wir brauchen schon ein
1: bisschen Zeit.
0: Finale Furioso. Ja, ich ba bausch das jetzt hier ganz groß auf. Falls so. <lacht> das scheiße ist, schneiden wir es einfach raus. Okay. <lacht> Aber ähm, jetzt nochmal so ein bisschen Weihnachtszeit. Da muss ich auch immer an meine Oma denken. Die lebt tatsächlich immer noch in einem Heim in am Bodensee, auf Berlin ursprünglich. Und ähm, meine Oma, die war ein ganz großer Fan einer Fernsehserie, die lange Jahrzehnte, muss man fast sagen, im deutschen Fernsehen lief und jetzt so langsam die gemacht oh, gemacht. Lindenstraße. Die Lindenstraße. 34 Jahre hat es die Lindenstraße gegeben. Und zu meinem, wirklich muss ich echt sagen, zu meinem Leidwesen gab es ja auch den Benny Beimer. Experten werden die Namensähnlichkeit jetzt hier an der mhm. Stelle feststellen. Und mit dem hat meine Oma mich zeitlebens verglichen, diesem Backo da aus der Serie und es war trotzdem, wenn sie da war, das war für sie das Wichtigste, das kam glaube ich sonntags 18 Uhr irgendwas, kam immer oder kommt noch die Lindenstraße bis März und letzten Freitag war der letzte Drehtag in Köln, in der ja, gefakten Lindenstraße, die da nur so ein Set an Kulissen ist und ähm, irgendwo geht damit ja schon so ein Stück deutsche Nachkriegsfernsehgeschichte zumindest zu Ende, ob man es nur mag oder nicht, aber 34 Jahre im deutschen Fernsehen, das ist schon das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja, also ich finde das sehr
1: beeindruckend, ähm, weil das die Sendung ist, die bei mir den unmittelbarsten Umschaltreflex erzeugt hat. Das heißt, ich habe eigentlich nie irgendwas gesehen. Ich habe nur das, das, dieses Anfangsgedudel.
0: Dieses Gefiedel, ja. Das ist eigentlich ja. schon vollständig. Dann, Und
1: dann, dann bewegte sich schon der Daumen, der rechte Daumen. Das war unglaublich. Da hätte man eigentlich mal ein wissenschaftliches Experiment zu machen müssen.
0: Oh, die Eule ist im Bus. Ja. Ich habe da was singen hören. Ja, das stimmt. 29. März 2020 ist die letzte Folge im Fernsehen und die Lindenstraße ist auch in die Geschichte deswegen eingegangen, weil es den ersten schwulen Kuss im deutschen Fernsehen gezeigt hat. Das muss irgendwie das in den nee, 1990 Silberein. sogar erst. 1990 der erste Kuss, da ist ja auch der, glaub der Sohn von dem Doktor Dressler, der ist schwul. In der Serie und im ähm, echten Leben wahrscheinlich auch. Und dort hat man sich das erste Mal getraut, das auch zu zeigen, diese Lebenswirklichkeit. Oh, das finde ich gut, das wusste ich gar nicht. Nee, die haben schon hin und wieder so auch so, auch das ganze Thema Rechtsradikalismus, also viele, viele Themen haben die einfach so zum Gegenstand gemacht, aber ja, ehrlich gesagt, geguckt habe ich es auch nicht. Bin, bin jetzt nur nicht der Lindenstraßenkonsument, aber für mich ist es eher sowas, so ein zeitgeschichtliches Thema. Lindenstraße, 34 Jahre, wollte ich an der Stelle einfach mal erwähnt haben. Einen schönen Gruß an Mutter Beimer. Da ist sie ja vor Stelle. der Wende
1: gestartet, oder? Ja, Aber müsste, ja da müsste, ja, Da müsste man mal hier so Studien betreiben, so Folgen aus, aus dem Jahr
0: 1989 und so angucken. Genau, und dann sind ja auch die, wir haben das Thema dann ja auch dort reingebracht, dann zogen dann ja, da zog ja dann diese eine mit dem ostdeutschen Dialekt da auch ein und dann war Echt? auch dieses ganze Thema Ossi und so weiter wurde dann sehr stark. also Diskriminierung von Ossis und so. Chancengleichheiten, es so. gab es da immer alles. Also, also habe ich die Sendung eigentlich nie geguckt. Wahrscheinlich nur wegen des Gefiedels. Wir können ja mal einen langen ja. Videoabend machen. Ja, 35 Jahre durchgucken <lacht> oder was? Wie viele Folgen sind es <lacht> gewesen? Ja, also, sagen wir mal 50, wenn dir jetzt jede, jede Woche eine hat, 52 mal 34 a 30 Minuten. Also, also, das, das steht nicht auf mich, deinem aber, Zettel. Das also, würde mich jetzt mal interessieren, und, weil ja, so, in die also.
2: bist du ja schnell bei solchen äh,
1: Vorabendserien.
2: Ja, aber die werden ja 25, äh, Quatsch, ja, ist so Mal. Ja, 26 Stunden ja, pro
1: Jahr. ungefähr
0: ja. 25.000 Sendungen. Ja, ja 26 wir wollen ja in Stunden, wenn wir jetzt ja sitzen, wie viele Stunden müssen wir setzen? sitzen? Sechs, wenn du sagst 26 Stunden pro Jahr, Ja, nee, also, 36.000 36. 36. Sendungen ja. sind das. Du siehst wahrscheinlich hinterher aus ja, wie Mutter 36, Beimer. 36.000 Sendungen, wie viel hat dein Jahr 1.000 ja, Sonntage zwei, 52
1: was? mal 35, se, soll nicht 36, se, circa 36.000. 36,
0: okay. so. Karl-Heinz Ballermann ist alles aber kein Mathematiker, das kann man an der Stelle schon mal sagen. Es sind ich 52 gut, Sendungen pro Jahr maximal, ich bin sehr das gut wurde immer, immer nur sonntags ausgestrahlt. Ja, eben. 52 mal... 34 sind bei mir nicht 36. Ja, du musst
1: aber ja, das wurde ja in mehreren Sprachen übersetzt, wurde ja zeitgleich äh
0: <lacht> Ach so, stimmt, <lacht> Wir wollen das ja in allen Sprachen. Ja, klar, ja, ja, da ist man natürlich so. recht, Ja, logisch. Ja, mal dann, dann, dann noch einmal
1: recht. mit und einmal ohne Untertitel.
0: Ja. der ja, stimmt, japanisch mhm. mit Untertitel. Japanisch mit griechischen Untertitel. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall die große Blu-ray Box, da haben die die meisten Tonspuren mhm. drauf. Also wir können das ja das gleichzeitig auch einfach, auch einfach einschalten. Also wir können auch ein, ein Zeichen setzen und wir können euch auch alle hier an den, an den Radiogeräten daran teilhaben lassen, wenn wir den großen Lindenstraßenmarathon starten. Und das wird dann ungefähr die Folge wird dann ungefähr fünf Sekunden dauern, weil die Musik geht los und der Ballermann schaltet um.
1: Nein, nicht, nicht der Ballermann, der Daumen vom Ballermann, der, der hat ein boh, Eigenleben,
0: der Ballerdaumen, der hat eigene Ohren und Augen wie die Eule. <lacht> Ja, wollte eigentlich äh, noch ein Bier. Ich hab, hätte noch ein polnisches Bier im Angebot. oder Nein, ja, hast ich du auch noch was mitgebracht? Hast du was Schönes? Auch, ist nicht du hast du bestimmt halb einen Mate
1: Matetee nee, dabei. Nee,
2: diesmal auch äh, gekühlt, äh, nach dem Debakel von Metzner. Ach du Mal. Scheiße, das ist ein Guinness. Ein oh, oh, oh. feines Guinness. Sag man
1: musst du denn immer so... Dann, also, ich bitte dich,
2: die Flasche zu öffnen. Ich habe noch zwei weitere. Wenn du wenn du brav bist,
1: reich, bleiben wir bei der nee, einen. ist gut, dass ich diesen. Leute, das müssen wir anders machen, weil äh, die guten Sachen, es war doch so, ne? Am Anfang trinkt man doch die guten Sachen, weil nachher schmeckt man eh nichts mehr, oder? Ja. Okay. Wolltest du, wolltest du das jetzt zum richtig Guten erklären? Dann, 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 dann lass mich mal vor, weil ähm, ich habe <lacht> nämlich zur Abwechslung des Tages... Ich fühle mich hier latent diskriminiert. Ja, ja, geht ja gar nicht, was du da ab, abziehst. Hier. Oh, 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 oh. Also ich dachte... Ja, mal,
0: warte, wir machen mal die Tür auf, weil der Ballermann, der will jetzt hier eine spritzige Veranstaltung. Also ich dachte
1: mir, weil wir ja alle so ein bisschen dekadent sind, ne, äh, und äh, außerdem, weil ja bald Silvester ist, habe ich eine Flasche Shampoos mitgebracht,
0: ne? mhm. Also wirklich Champagner ja, oder Cremons und ist das ja, ja so also also was ähnliches ja lecker
1: ja und ähm, die hat auch eine Medaille gekriegt das gute Stück Medaille doch. ich hoffe ich spreche das richtig aus als alter Lateiner und äh, das sieht total hochpreisig aus und ist eigentlich wie Geld vor die Säule werfen bei euch beiden Typen aber ich mache es halt trotzdem weil ich Ach, hast du so noch ein so ein, netter, hast du noch so ein Guinness zufällig ich, <lacht> weil ich ja so ein netter Kerl bin <lacht> So, ich reiß das mal auf hier. Hast du ja. schon ein Foto gemacht davon?
0: Nee, ich, ich mache jetzt ein Foto, ich mache jetzt ja. auch die Tür auf, bevor du die... haust mir sonst mit dem Säckkorken ins Auge. Das hatten wir in der letzten Folge mit dem Fußballer. Hervorragend. Kann ich, kann ich da dieses Schälegrinsen auch mit ins Internet? <lacht> Hervorragend. So, Der Freunde. hatte schon zwei Flaschen. N heute Morgen N zum Frühstück.
1: Freunde der Nacht. Hast du geschüttelt? So, jetzt kein Terrorangriff, sondern nur eine explodierende Säckflasche. Ach nee, ist ja Shampoos. Ja, schmeiß einfach <lacht> Scheiß auf die Umwelt. Ja, ich, ich scheiß nicht auf die Umwelt. Wir ja,
0: sammeln das gleich.
1: Oh, oh.
0: oh. oh, der oh. Respekt. Das, du, das, so, war, das, das hätte ich mal filmen sollen. Das war ja großartig. Ja, die Kamu. besten Szenen die schneidest du wieder nicht mit. So. Nee. Aber man hat es, glaube ich, gehört. Wir machen ja. die Butze wieder zu, weil es regnet. Und ich habe auch für die... Was Trumpf spricht denn jetzt gegen, <lacht> gegen <lacht> schöne neue becher, -Becher.
1: <lacht> Weil ich wollte das jetzt nicht im Bierbecher einfüllen. Ihr merkt schon, ich bin... Ein Mann mit Stil. Ja, und, habe deswegen Plastikbecher. und habe deswegen die durchsichtigen Plastikbecher genommen. Medaille. So, Minion, dass du auch mal was Anständiges Chris. Ja. Wir müssen gleich nochmal die Flasche beschreiben. Weil ja. da steht auch noch du kannst doch schon mit mal mit anfangen. Irgendwas. Ich sehe sie nicht. Du hast du eine kranke da bist drauf. Doch, du bist doch hervorragender französisch äh, Ja, das stimmt. Kenner. Ich bin ja ich auch ein Kenner, aber nicht,
0: nicht Sprecher. Le Pouille du Moulin, oder was? Die <lacht> Ziege von Müller. Ja, die <lacht> <lacht> Apropos der Müller. Ja. Den Müllersen werden wir auch in eine der nächsten Folgen hier mal reinholen, weil der ist uns noch eine Antwort
1: schuldig. Du Monde, oder wie heißt das? Das heißt nicht Das ist Monde. wahrscheinlich einfach nur das ist irgendwie eine, eine ja, Gegend. Ja, das ist ja auch eine Gegend wahrscheinlich. Aber da steht Concours de Grand Vin de France. Ja, das ist der Wettbewerb, wo der die Medaille gekriegt hat. Ja, die, aber die goldene. Vin de France. Ne? 2016. Ja. Crément d'Alsac.
0: Das war, glaube ich, das Ablaufdatum. <lacht> Scheißegal, ihr trinkt es ja nur. Cremont, Sack, das
2: so, jetzt haben wir die Rückseite. Der Cremant ja. vom
0: alten Sack. Wie viel so.
1: Umdrehung hat das gute Stück? Das ist ja eigentlich die wichtigste ah, Info.
2: Schaumweinerzeugnis, 36 Prozent. Wo, wo, wo steht denn drauf, wie viel Prozent das hat? Vorne. Das schreiben die Franzosen nicht drauf.
0: Alles unter 12. 40 schreiben ja. die mit drauf. 12. Das gilt bei denen nicht als Alkohol. Leute,
1: kommt, ihr sollt auch nicht leben wie ein Hund. Kriegt ihr mal schön noch einen Schluck oben drauf. Das
0: reicht dann für mich. Ich muss ja hier noch dieses Studio nach Hause fahren. Ja, das Studio. Oh. Solange du keinen Film dabei guckst. Ich glaube, vielleicht schaue ich mir die erste Staffel Lindenstraße an, um auszunüchtern. Ja. Yeah. Können wir immer so angucken? Ja.
1: Ja, ich dachte, er ja, war ja Silvester. La aus, ne? votre.
0: Hm? Santé. Hm? Ne? <lacht> Ach, Chantré, santé. Chantré. Chantré. Ah. Nö, nee, der ist gut. Ja. Schmeckt so ein bisschen nach Guinness, finde ich. Ja, weil du das im Kopf hast. Das die
1: Bilder. Das ist aber echt fantastisch. Aber du hast
0: gesagt, in Kombination mit deinem ja, herrlichen... in Kombination mit meinem... Hast du da auch noch einen Artikel habe mitgebracht? Habe ich einen
1: herrlichen Artikel mitgebracht. Und zwar, eigentlich habe ich mich schon lange gefragt, warum es so einen Artikel noch nicht gibt. Na, hast du aber er, geschrieben. Muss, er musste kommen, er musste kommen. Und das Thema ist natürlich auch bekannt. Umstritten wegen Klimaschutz, Doppelpunkt. Bei diesen Discountern gibt es weiter Silvesterböller. Kölner Stadtanzeiger... Lässt sich über die Frage aus, ist es heutzutage noch opportun, überhaupt Silvesterknallwerk äh, anzubieten, wegen, des, wegen der Feinstaubkonzentration, die damit zusammenhängt. Und tatsächlich, einige äh, Supermärkte bieten das wohl schon nicht mehr an. Zum Beispiel sagt Uli Butnik, dass seine Rewe-Märkte im Dortmunder Süden in diesem Jahr eine böllerfreie Zone sind. Weil er will eben bei diesem Feinstaub sozusagen, mhm. äh, er will den Feinstaub verhindern. Hält es für Doppelmoral, wenn, ein, wenn man sich eigentlich das ganze Jahr über äh, Feinstaubbelastung auslässt, aber dann am 31.12. es richtig krachen lässt. Und, und äh, was ich dann sehr interessant dabei fand, und da bin ich eigentlich bei meinem eigentlichen Lieblingsthema dabei, ist, dass sich natürlich auch mein Lieblingsverein die Deutsche Umwelthilfe dazu geäußert hat. Mhm. ja. Weil der Jürgen Resch, der ist ja überall dabei, der DUH-Chef, Deutsche Umwelthilfe-Chef und der sagt, wir hoffen, dass ein Druck durch die Gesellschaft geht und die Menschen in diesem Jahr weniger Böller und Raketen kaufen. Kann man auch erstmal so stehen lassen, finde ich. Und dann sagt er ganz selbstbewusst, wie es eigentlich immer so seine Art ist, Anfang 2020 will man die Händler auffordern, den Feuerwerksverkauf komplett
0: einzustellen. Warum ja. fangt man denn nicht Ende 9, 2019 damit an das ja, mehr sind dagegen?
1: Ja, weil die, weil die Bestände halt schon gekauft ah, sind. Ne? Ja. Aber hier Baumarkt, die Baumarktkette Hornbach beispielsweise an, will auch wohl kein, kein, äh, kein Feuerwerk mehr ins Sortiment nehmen und auch einzelne Edeka-Läden auch nicht mehr. Aber es steht und fällt. Alles mit den Discountern, Richtig. ob die mitziehen. Ne? Aldi und die, und Co. Ziehen, die ziehen bisher nicht mit. Also genau. Ne? Und die halten daran fest und sagen, und das ist meines Erachtens auch ein Punkt, äh, man sollte im Leben eben nicht alles regulieren, sondern eben auch noch seine Freiheiten lassen.
0: Und es handelt sich letztendlich um eine Tradition. Das stimmt, aber ich habe just gestern die beiden silvester Kataloge von Aldi und Lidl in der Hand gehabt. Es gibt natürlich auch noch andere Discounter, die habe ich mir jetzt aber nicht angeguckt und die haben zum ersten Mal, ist mir das aufgefallen, die haben wirklich fast zehn Seiten in diesen Katalogen nur mit Feuerwerk und zwar inzwischen nicht mehr so. Früher hatten die so, so zehn verschiedene Raketenartikel oder so. Inzwischen die haben acht Seiten davon, sind enorme Feuerwerksbatterien, die du nur einmal anzündest und dann ballern die da zwei, drei Minuten lang für 120 Euro teilweise. Das Ist ja traditionsbewusst. Ein, das, ist, das ist auch Tradition. Also, ich finde, ich würde auch niemandem jetzt seine Rakete verderben, aber irgendwie ist Feuerwerk auch so erschwinglich geworden, dass du wirklich so ein kleines, du kannst so ein kleines, äh, ähm, ja, Feuerwerkspektakel da in deinem Vorgarten abfeuern für 120 Euro und aber nein, das beim Discount kaufen. Guck dir die Kataloge an. Also, ich war also wirklich. Also, ich muss mich an der Stelle mal outen krass. als
2: Passivballerer in dem Sinne, dass ich eigentlich immer nur gerne und gut zugucke, ja, so wie Schnubber. andere ihr Erspartes verballern. Und äh, ja, also ich bin eigentlich, ich sag mal so als Zuschauer, bin ich eher Fan der äh, in der Hand angezündeten und äh, aus der Hand geschossenen <lacht> Einzelrakete. <lacht> ja, So ein äh, lieblos auf die Mittelspur gestelltes Tischfeuerwerk, ja, wo dann irgendwie noch zwei, drei Taxen dran vorbei manövrieren, während das losballert. Weiß ich nicht. Und äh, davon abgesehen, also ich kauf wird meine Böller wahrscheinlich eher im Darknet kaufen, ja, da genau. weiß man auch, was man hat hinterher. Da gibt es auch ein
0: polnisches Bier dazu. Genau. Aber das ist
1: genau die Gefahr, ne? Das wird ja auch angesprochen. Äh, wenn die, wenn die, wenn die ganzen äh, Supermärkte ihre Angebote zurückziehen, ja. dann fangen die Leute an, das Zeugs im Internet zu kaufen und zwar dann eben wieder aus, was ich, aus Polen oder so und die, äh, die, Hand, da weg und die Hand wegzusprengen, wenn nicht noch ja. mehr. Also es hat eben äh, alles auch eine Kehrseite und man muss auch mal sagen, 133 Millionen Umsatz mit Böllern und Raketen. Es hängen ja. Arbeitsplätze dran. Gut, das ist, äh, da kann man sagen, okay, was ist was ist gewichtiger? ja? Äh, aber immerhin, also es hat, es hat äh, viele, viele Seiten, hat diese Medaille. Und was ich eben wieder bemerkenswert fand dabei, dass es wieder so ein Thema ist, bei dem die Deutsche Umwelthilfe mit rumspringt. Weil die Deutsche Umwelthilfe äh, äh, springt ja bei vielen Themen mit, äh, im Bereich... Ähm, des Umwelt. Umweltschutzes, ja. hat auch viele Sachen erreicht, muss man ganz klar sagen, also die äh, waren ja im Grunde genommen maßgeblich daran beteiligt, dass durch ihre Aktion, dass, dass es einen Dieselrußfilter gibt, dass es Umweltzonen eingerichtet werden, Dosenpfand, schwefelfreien Kraftstoff gibt es. Habe ich an der
0: Stelle erwähnt, dass dieser kleine rollende Bus einen Dieselmotor hat? Also mein Freund ist das nicht unbedingt. Mein Segen hasse. Und,
1: äh, Und dass es gegebenenfalls sogar Dieselfahrverbote in Innenstädten geben wird. Hervorragend. Ja, und äh, und da muss man, äh, muss man auch dazu sagen, dass äh, diese deutsche Umwelthilfe auch per se um, äh, trotzdem umstritten ist, trotz dieser vielleicht auch ganz interessanten und guten Sachen, die die so machen. Ihnen wird nämlich ein Geschäftsmodell vorge vorgeworfen, und zwar als äh, eine geschäftliche Betätigung im Sinne eines Abmahnvereins. Also, äh, die deutsche Umwelthilfe steht wo vor allen Dingen deswegen in der Kritik, weil sie eben ganz äh, aggressiv Abmahngebühren verlangt, auch für kleinste Verstöße gegen äh, Hinweise. Hier ist zum Beispiel äh, ein, äh, ein ganz interessanter Artikel im, äh, im Kapital, wo das mal aufgearbeitet wird, was die eigentlich so betreiben. Und ähm, da wird auch nochmal hervorgehoben, dass die einen ganz wesentlichen Teil ihres Budgets über diese Abmahngebühren äh, finanzieren. Also früher waren es wohl mal 2% vor 10 Jahren. Mittlerweile ein Anteil von 30% Prozent ihrer, mhm. ihrer Gesamtfinanzierung. Mit Abstand wohl der, der, der Verbraucherverein, der am meisten äh, oder Verbrauchervereinigung, die am meisten äh, äh, Abmahngebühren betreibt. Also
0: wofür mahnen die denn. Für
1: alles. Leute Soll ich euch mal ein Beispiel zeigen ja, bitte. Das finde ich nämlich äh, echt ganz anschaulich. Und zwar. Gab es da wohl einen Autoverkäufer, einen Autohändler, Dietmar Lüders aus Kalförde in Sachsen-Anhalt, der hat acht gebrauchte Mazdas angeboten. Leider war einer davon noch keine drei Monate alt und äh, hatte auch noch nicht mehr als, Na, wie viel muss man laufen, naja, auf jeden Fall äh, müssen die eine gewisse Kilometeranzahl gelaufen sein. Und damit, genau 1000 Kilometer, und damit hätte er ihn nicht mehr als Neuwagen bezeichnen dürfen. Er hat das aber eben bei den äh, acht, äh, hier Mazdas gemacht. Wurde dann vom, von diesem Verein für Umwelthilfe abgemahnt, sollte 229,34 Euro bezahlen. Da sagt der Herr Lüders, ja, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, bin ich auch bereit zu zahlen. Aber das eigentlich, äh, das eigentlich ähm, Fragwürdige, finde ich zumindest dabei, ist dann, dass... In Kombination damit auch gleichzeitig eine Unterlassungserklärung mit einem Vertragsstrafeversprechen übersandt wird. Und da heißt es dann nämlich, sobald du äh, nochmal so, so einen Fehler machst, musst du sofort 5.001 und ein Euro zahlen. Und zwar Aber für jeden Versprechen. An Verstoß an, wen? an die Umwelt? Ja, an die Umwelt. Was haben die
0: denn da für eine Berechtigung, das anzuprangern?
1: Ja, äh, genau. Das, ist, das habe ich mich auch gefragt. Und es gibt wohl ein äh, Unterlassungsklagengesetz. Und darin wird äh, ähm, es prinzipiell ermöglicht, dass auch äh, gewisse Vereine eigentlich privatwirtschaftliche Vereinigungen die nach diesem Gesetz vorgehen und Abmahnungen aussprechen können. Da muss man einen Antrag stellen, dass man das dann darf beim Bundesamt für Justiz. Ne? Und dann kriegt man eben so eine Erlaubnis. Und ich glaube, dass mittlerweile irgendwie 78, genau, es gibt 78 klageberechtigte Einrichtungen, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt des Artikels. Und äh, die meisten haben aber wirklich einen sehr untergeordneten Betrag, was diese Abmahn, Abmahngebühren angeht. Bloß eben die Deutsche Umwelthilfe, finde ich. Die erzählt, wie gesagt, einen sehr hohen Betrag. Hier steht 2,5 Millionen
0: Euro. Wow. das Weil, ist schon, Vor allem, wenn das so 200, ähm, Pi mal Daumen 250 für so eine Abmahnung ist, dann sind das ja einige Abmahnungen, die da Ja,
1: genau. Ne? Und... Äh, und das, 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 Krasse dabei ist, wenn du einmal dieser Unterlassungserklärung zustimmst, dann bist du natürlich äh, sozusagen äh, im Fleischtopf von mhm. denen. Und die werden dich immer abgrasen, ob du nicht irgendeinen Fehler machst und dich nach Strich und Faden abmachen, weil das gibt ja richtig Asche. Ja. Und, äh, meine, meine These ist, dass die, dass die Dinge, die guten Dinge, für die die sich einsetzen, dass die eben durch so ein Geschäftsgebaren diskreditiert werden. Ja.
0: Das, äh, das es gibt ich, zwar auch ich Argumente. Das schon diese Abmahnpraxis generell, ähm Weiß ja auch jeder Internetseitenbetreiber, die finde ich einfach nur eine Unart, dass da Anwalt, Anwälte hingehen und gewerbsmäßig Abmahnungen aussprechen für Dinge, die vielleicht nicht vorsätzlich falsch gemacht werden, vielleicht auch teilweise von der Rechtsprechung gar nicht lückenlos geklärt sind, ob sie erlaubt oder nicht erlaubt sind, um Angst und Schrecken zu verbreiten und auf diese Art und Weise eben genau diese Unterlassungserklärung einzusammeln, diese Gebühren einzusammeln, die oft dazu noch völlig überteuert und überzogen sind. Mhm. Also ähm, da liest man ja auch immer wieder den Rat, sich auf jeden Fall anwaltlich beraten zu lassen, wenn man Opfer davon wird. Wie gesagt, wer einfach fremde Fotos klaut, klar, ne, der kann damit rechnen, dass er da irgendwie Ärger bekommt. Aber diese Abmahnanwälte, die haben ja an und für sich, außer vielleicht aus so einem Gesetz, gar keine direkte Legitimation. Die suchen sich halt da so, so Nischen. Um, um dann einfach Kohle zu machen, um, um einfach mit der Dummheit oder der Unwissenheit anderer vielleicht so äh, wirklich per, so ein perfides Geschäftsmodell aufzuziehen. Und die
2: Hyäne unter den Juristen, ja.
0: ja. das ist also mit Sicherheit unter den Juristen
1: nicht der die beliebteste Sparte, die es gibt. Na gut, da gut. ich meine, jetzt macht das hier der Verein selbst. Ich meine, äh, und was ja, man ja auch
0: irgendwelche Typen dafür haben. Die, die haben Juristen. die haben
1: wohl eine eigene Abteilung, ich glaube, mit sechs oder sieben Leuten, die das da betreiben, nur sowas. Und die sagen, also argumentativ ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, dass sie dadurch den Handlungsdruck äh, erhöhen. Und für eine Disziplinierung sorgen da, wo der Staat
0: versagt. Ähm, klar, das ist. Und sollen sie das Geld spenden? Ja. Dann würde ich es glauben. Oder sollen sie das direkt unmittelbar sichtbar in irgendwelche Projekte? Du, das werden die sicherlich belegen
1: können. Ähm, aber gleichwohl, ne? Ich finde, äh, ich finde, es muss irgendwie äh, das, wofür man sich einsetzt, muss passen zu dem, wie man sich verhält. Und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Da ist irgendwo für mich, äh, da ist irgendwo für mich eine Lücke. ja. Hm. Aber man muss natürlich
0: auch sagen, die haben auch viel erreicht. Also ja. was ich mich natürlich gefragt habe und jetzt werden wir wieder so ein bisschen halbseiden, war denn Uli Butnik vom vom Rewe jemals in den USA Austauschschüler? Da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen. Da hat er mit Sicherheit keine gute Zeit gehabt mit dem. Namen. <lacht> <lacht> in diesem äh, Sinne, auf Uli. Ja. So. Zum Wohl. Prost. Prösterchen. Uli Butnik, mm. Cheers. Oh, ich glaube Rewe wird nicht mehr unser Sponsor. Wieso das denn nicht? Die haben wir jetzt auch verkauft. Du hast
2: doch hier schon hier. Ich nenne jetzt den Hersteller nicht hier beste Wahl. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Stufe über Jahr.
0: Ja, wir haben bisher Rewe in diesem, in diesem Zusammenhang sehr gepusht. Ja. Wir haben äh, hipster Getränke. Die im Refe erstanden wurden, gekauft und auch Teile meiner Weihnachtsplatte sind aus den Handelsbeständen von Uli Butnik Also ich jetzt worden. Blauen Deswegen nehme ich es mir jetzt auch einfach mal raus, mich über den Namen lustig zu machen. Ja, wir
1: machen uns aber gleich noch über unsere eigenen Namen auch noch lustig. Also Karl-Heinz Ballermann ist schwierig. Ist schwierig. Da ist auch nahezu
0: unangreifbar der Name. Ja. ja. Ich mit meinem, meinem englisch klingenden Namen, da hat auch nie einer gewusst, wie man das ausschreibt. Die haben es immer mit Betrachtet. Kommst K du aus England? Ja, ich komme ja, äh, ich komm ja aus, der, von der, aus der englischsprachigen Minderheit aus West-Berlin. <lacht> also, ja, du bist du mal direkt natürlich auch äh, an der Grenze. Ne? Du musst ja raus, du musst ja durch die Transitzone tatsächlich. Kennst du eigentlich
2: diesen Charlie? Der diesen Charlie, ja der,
0: ja, der, ja, der hat ja auch einen schrecklichen der Auto, einen Mann, Checkpoint. Der hat doch da
2: so einen, äh, genau. Der
0: hat seinen Checkpoint. Nee, aber das war wirklich, früher, ich bin in Berlin in '74 in Berlin geboren worden und wir, wenn wir west also in Westberlin tatsächlich, aber wenn wir äh, Verwandtschaft besuchen wollten, so mussten wir durch die Transitzone fahren, ne? weil mhm. Berlin ja bekanntermaßen in Ostdeutschland war und meine Eltern hatten ein Ford Transit und ich habe als Kind immer gedacht, was für ein Glück, dass wir so ein Transit haben, sonst könnten wir ja gar nicht über die Transitzone nach Westdeutschland das fahren. Das liegt ja auch auf der Hand. Ja, mhm. und so einfach denken Kinder manchmal. Das ja. finde ich irgendwie ganz äh, faszinierend. Und In dem Zusammenhang habe ich auch ein Manche einen mussten über die Golfregion fahren. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, wo ist denn mein Artikel mit den Kindern? Ich habe ja hier noch was vorbereitet. Habe ich schon wieder verballert. Ballermann. Ja, kannst du dich auch noch Gedicht aufsagen? Ach, genau, Gedicht aufsagen. Das ist so ähnlich. Was macht man in der Weihnachtszeit? Man sagt Gedichte auf, ganz mhm. richtig. Und man schickt seine Kinder zu Krippenspielen. Also habt ihr vielleicht in euren Kindergärten, Schulen, deins, deine Tochter ist noch zu, zu klein, aber auch schon miterlebt, dann setzt man sich halt dahin und schaut seiner Tochter, seinem Sohn beim Krippenspiel zu. Im Zweifel einfach nur als kleiner Engel irgendwo im Seiten. Seiten also du als deiner Engel guckst du zu. Ich als kleiner Engel, nein. Und dann gab es hier. Die Geschichte der kleinen Ella aus England, die 20 Minuten bei einem Krippenspiel dem Publikum den Mittelfinger gezeigt hat. Hier ist auch ein <lacht> Foto, da ist die kleine Ella zu sehen, wie sie ihren Stinkefinger ins Publikum <lacht> richtet. Das hätte natürlich okay. nie irgendeiner überall irgendwie erkannt,
2: dass sie nicht ganz freiwillig beim Krippenspiel <lacht> mitgemacht hat.
0: Nein, das, die ist auch keine kleine, äh, auch ke keine kleine Klimaschützerin oder irgendwas. Die neueste ähm, Errungenschafter, nein, die hat ein ganz anderes Problem gehabt. Die hat sich geschnitten während des Krippenspiels und ihre Mutter saß im Publikum und die hat die ganze Zeit den Finger <lacht> hochgehalten, um zu sagen, guck mal, ich habe mich geschnitten, ich brauche ein Pflaster und hat 20 Minuten, teilweise, da gibt es auch noch Fotos, da hat sie dann oh. beide Finger hochgehalten <lacht> und zu, und zu ja. vergleichen, links habe ich mich geschnitten, rechts nicht. Du, du wirst lachen, ich verfüge über genauso
2: ein Foto meiner Tochter, wo sie auch, sich auch irgendwas am Mittelfinger zugezogen hat, ja, sowas sollte man eigentlich immer mal aufbewahren für Elternsprechtage.
0: Aber, und der ist der entscheidende Unterschied, deswegen, ich will mich hier gar nicht über die kleine Ella lustig machen, im Gegenteil, die ist fünf Jahre alt und das hätte, wie gesagt, keine Sau interessiert, außer die Eltern, die das dann für Eltern, für so irgendwie Privatzwecke mal zum Schmunzeln nehmen, aber warum ist sie bekannt, weil ihre Mutter, die kleine Ella, bei Facebook gepostet oh hat, dieses Gott, Foto da doof. irgendwo hochgeladen hat, hier seht ihr das, diesen Post und, ähm, ja, das war tatsächlich Facebook und dann sich im Endeffekt so ein bisschen äh, lustig darüber auslässt, dass ihre Tochter beim Krippenspiel die ganze Zeit den Mittelfinger hochzieht. Und ganz ehrlich, liebe Eltern, das finde ich, find ich eigentlich total scheiße, dass man sowas ja. macht. Das Mädchen ist fünf Jahre alt. Natürlich lachen wir jetzt hier im Bus darüber, sind darauf aufmerksam geworden. Aber die Kleine, die wird irgendwann auch größer und dann wird sie sich freuen ja schön Dank ja das wäre so als ob wir alle haben totale Giftfotos irgendwo in unseren Fotoalben unserer ich Eltern nicht. und zum Glück ja, du natürlich nicht
1: bei mir ist alles ganz kuschig kuschig
0: ja. ja ja aber äh, ich habe sie definitiv schlimme Frisuren und alles was dazugehört. böse Brillen und ich bin halb froh dass meine Eltern kein Facebook hatten um, um den Quatsch dann der ganzen Welt zu zeigen das geht dann nach nach äh, Möglichkeiten noch viral und jetzt wird in irgendwelchen anderen Medien, was habe ich hier? Was ähm, heißt denn
1: viral eigentlich? Viral, das, das ist gerade so, in, in der Weihnachtszeit. Früher hätte man gesagt,
2: so durch die Decke möglich.
1: geht. Durch die Decke, viral, ja. Das, ja, wird halt, also das verbreitet wenn sich quasi wie ein
2: Lauffeuer. Jeder, jeder Horst äh, es sieht oder weiß. Der Daily also,
0: Mirror in England hat es aufgegriffen ja. und damit dann wirklich äh, für die Massen zugänglich gemacht. Und ja, ich würde sagen, ich finde das, ganz ehrlich, ich meine komplett ernst, ich finde das total unverantwortungslos, nee, verantwortungslos, ja, verantwortungslos unverantwortlich, ja. unverantwortlich ja. sowas zu machen, seine, seine Kinder da so vor die vor die Weltöffentlichkeit zu ziehen, im Zweifel. Das Kinderfotos ist halt, auch
2: ist halt ein schwieriges Thema. Ja, ja Man ist, ist neigt ja auch dazu, seine Kinder in Posen zumindest zu fotografieren, Ja, wo man selbst vielleicht nicht gesehen werden möchte ja? und das dann noch irgendwo hochzuladen. Das, äh, was fotografierst du denn deine Kinder? Das weiß, was weiß ich, ja, weißt du, irgendwie, äh, also ich weiß, meine Tochter ist irgendwie, hat es jetzt vor einer Weile gerade noch so aufs Töpfchen geschafft, äh, hat sich dann auf den Badezimmerboden gelegt und ist eingeschlafen, ja, und Entsprechend oh, natürlich mit äh,
1: Du stehst doch immer selber, wenn du am Samstagabend nach Hause kommst,
2: Hose, ja, da gibt's es <lacht> mir natürlich genau auch Fotos Foto. von, aber dennoch äh, ist halt nichts fürs Internet, ja? Also nee. man kann das natürlich, äh, man braucht ja auch was in der Hinterhand, falls falls Sie irgendwann als Teenager aufmüpfig werden, ja, hier. Wenn du um 22 Uhr nicht nach zu Hause bist, kommt das hier ins Internet, ja? Da fällt mir immer der, der Flotter
1: ein, kennt, kennt ihr doch auch alle, ne? Familie ja, Flodder. die wohnen bei uns, äh, ja. ja. die wohnen bei euch und wie die dann wie die dann neues Auto kaufen wollten und vorher haben die dann extra die Tochter rübergeschickt äh, äh, und die hat dann mit dem äh, Autoverkäufer hier ne, äh, geschnackselt. geschnackselt. Und dann äh, hat er sich schön, äh, ist der Bruder dahin hin und hat sich doch die, die, die teuerste Ausstattung da bestellt. Und dann sagt er, wie wollt ihr zahlen? wie wollen sie zahlen? American Express-Überweisung, bla bla bla. Mit
0: Polaroid.
1: <lacht> ein Traum. Ja, also für diese
0: Zwecke halte ich auch so die ein oder anderen äh, Schnappschüsse äh, noch parat, um meinen, meinen Kindern da so ein so Paroli bieten zu können. Aber ähm, ich bin ein absoluter Verfechter von äh, keine Kinder in irgendwelche sozialen Medien, egal nee. ob die Kanäle jetzt privat sind oder ob man sie der, der Öffentlichkeit öffnet und ich finde, da, da, da passiert so ein gewisser Kontrollverlust, auch bei Eltern. Also ich sehe das ja selbst, wenn ich dann so in den WhatsApp-Status teilweise reingucke, da, da kriege da Einblicke in Familienleben, die ja. möchte ich nicht mal haben. Also da frage ich mich, was, warum, warum, warum setzen die ihre Kinder so einer so einer Begutachtung da aus und ähm, überhaupt das 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 ist das ist für mich was Intimes was familiäres das sollte dann da drin bleiben guten Freunden würde ich auch mein Fotoalbum zeigen ja so im übertragenen Sinne aber ich schicke das nicht in irgendwelche sozialen Medien das sehe ich halt immer mehr tatsächlich dass das, das äh, und nicht nur vorteilhafte Sachen ja, die Kinder werden ja gar nicht gefragt. Die haben ja eigentlich auch ein Mitspracherecht, sollte man meinen. Sollte man meinen. Ja. Also ich sag mal für
2: Anfänger wäre doch zumindest die entscheidende Frage: Möchtest du auch in so, also Pose habe ich jetzt nur so vereinfachend genannt. Also möchtest du so, wie dein Kind abgebildet ist, auf Facebook selber landen? Ja, also das. Die Frage kann man aber sich stellen. manche würden das
1: eindeutig mit Ja beantworten. Also ja, aber das,
2: ja, stimmt. Also das ist vielleicht nicht Idiotensicher. Die die Faustregel, ja, aber generell.
1: Ich soll ich dir eine andere Faustregel nennen? Bitte. Also sofern du etwas anderes abbildest in den sozialen Netzwerken als ein Leberwurstbrot, solltest du nachdenken. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Nehmen wir das die Leberwurstformel. Die Leberwurstformel.
0: Ja, das ist eine großartige Formel. Da ja. hat, apropos soziale Netzwerke, ein Vater habe ich jetzt heute irgendwo Vorbeifliegen gesehen, hat... Äh, seiner Tochter erlaubt, eine Party zu machen zum 14. Geburtstag. Die Tochter hat aber heimlich irgendwelche Jungs da eingeschleust. Hätte ich auch gemacht. Ja, und ähm, daraufhin hat der Vater die sozialen Accounts, die sozialen Konten seiner Tochter übernommen, hat ihr das sozusagen verboten, da den Zugang verboten und hat stattdessen selber ständig Fotos von sich mit Perücken und so in den Klamotten <lacht> seiner Tochter gepostet, <lacht> um, seine, um seiner Tochter so ein bisschen einen auszuwischen. Dumm nur, dass das seitdem eben auch viral gegangen ist ah. und die jetzt tierisch viele Follower auf Instagram <lacht> und was weiß ich wo hat.
2: Ja, wobei man
0: das Idiot. vielleicht noch als
2: Erziehungsmaßnahme durchgehen lässt. Oh,
0: nee. ja, Aber auch da muss die Erziehung in die Öffentlichkeit getragen werden. Jetzt ja, mal immer das ist wieder ja, die Frage: das ist, doch, das ist doch so ein Schaulaufen ja. für wen auch immer. Es finde ich für bestimmte Zwecke, wie zum oh, Beispiel oh, diesen Kollegen. Podcast, finde ich das ja ganz legitim, dass man sowas macht.
2: Ja, wir haben ja Sichtschutz.
0: Aber nicht sozusagen für seine Privatsphäre. Das, ja. Diese Grenze, die ist da völlig aufgeweicht. Das
2: Paradoxe ist ja, dass sich dieselben Eltern darüber beschweren, dass die Kinder unverantwortlich mit äh, sozialen Medien umgehen. Ja? ja, vielleicht ein paar Jahre später dann, je nachdem. Was landen die denn da in das? Kofferraum?
1: Ja, wir ja, wollen wir jetzt das hier das keine Namen nennen. Für den, für aber den BND. Da sind gerade Leute, da sind BND, ja. Leute, die, die haben jetzt in
0: Kofferraum, Kofferraumtiefen fahren die eigentlich zusammen die fragen sich wahrscheinlich, warum so drei Idioten mit Kopfhörern in so einem Bus sitzen. Sind die zusammen? Weiß ich nicht. Die das sind verheiratet total. sogar. Echt? Ja, wusstest du das nicht? Die haben unterschiedliche e Nachnamen, sind aber schon... Oh, das ist so gefährlich. Ein Ehepaar und haben auch Das ist eigentlich auch ein super Trick. Ja, ja. Das weiß ich nur, weil ich die ständig abhöre. <lacht> <lacht> ja, so, die gleich fahren jetzt schön in den Weihnachtsurlaub.
1: Können wir auch gleich machen, oder? Können wir ja. auch
0: gleich machen. Wir trinken jetzt noch hier unseren Champagner. Cremant zu wir Ende. Wir sind nämlich
1: die ganz feinen Bengels hier
0: gucken, ob wir irgendwie so. an dem Guinness vorbeikommen. Du stellst dich aber auch an. Ja, ist, aber hör mal, das
1: ist ja ein Skandal. Also,
0: Alter, du hast immer du noch nicht das Konzept dieser Sendung. Es geht, es geht, es geht nicht
1: <lacht> darum, Übelkeit hervorzurufen, sondern ein Getränk zu verkosten. Verdammte Axt, ja, das ist gemein.
0: Was ich
2: meiner Tochter auch sage, du, bevor du dich beschwerst, musst du es wenigstens mal probiert haben. Ja? <lacht> okay, <lacht> also ich <lacht> finde, das ist ich das, finde, das, das ist ein Argument. und Das
0: machen wir jetzt ja. auch. Wir machen wenigstens ja. jetzt eins auf, ich habe lange kein Guinness mehr getrunken, probieren muss man. Ich finde halt, dass, das Zeug, das, das ist halt, äh, echt, ich, sagt man das, schwer im
1: Magen oder sowas? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich finde, das, ich find das muss ja nie, drei, dass du drei Flasche trinken. ist. Das ja, kommt entweder aus
0: Düsseldorf oder eben. Obwohl, ich habe gestern, ich abgespannt. war, ich war ja
1: gestern, oh jung, das muss ich noch erzählen, ich war ja gestern bei, äh, ich war gestern bei Fortuna, ähm, Heimspiel gegen, ähm, gegen Union Berlin. Und ich habe extra auf dem Parkplatz 1 geparkt, weil Parkplatz 2 ist nämlich der Gästeparkplatz, wo vielleicht die Union Berlins Park Fans parken. Und das ich total lieb. Ja, das wusste ich ja nicht. Ich wusste ja nicht, was es für Typen sind. Da dachte ich, oh, komm, mach, gehst mal nur mal sicher? Hast du sicherheitshalber in bayern schalten? Äh, nee, natürlich gegen, nicht. Ja? Und dann... Ähm, ähm, und dann hab ich, Hosen und ich da saß, und ich saß glücklicherweise neben, äh, großes Glück, äh, hinterm Tor, direkt neben der ähm, Fankurve vom Union Berlin, von Union Berlin. Erstmal muss ich sagen, grandiose Stadion, grandiose Fortuna-Fans, echt, die können auch richtig abfallen, aber wer richtig cool ist, das sind auch die Unions-Fans. Mhm. Äh, die haben auch ohne arschloff hurenbock haben die echt gute Sachen äh, da gerufen und gesungen. Die haben 90 Minuten durchgesungen, auch wenn die, wenn die eigene Mannschaft äh, im Rückstand lag und auch am Ende ja verloren hat 2 zu 1 oder ja genau 2-1 und ähm, also hat mich wirklich beeindruckt und mhm. richtig coole, richtig coole Songs auch. Ja, die müssen auch coole Fans haben, weil die haben ja damals auch ihr Stadion selber mitgebaut. Ja, und das habe ich dann nämlich mir dabei sagen lassen, dass das ja richtig äh, echt gute Fans sind, die haben äh, dann das Stadion gemeinsam mit dem Verein renoviert ja. irgendwie. Ja. Also eine ganz starke Nummer, fand ich das. Da muss ich mich an dieser Stelle auch entschuldigen, dass ich solche Befürchtungen hatte, dass ich auch sogar vom Parkplatz 2 lieber auf den Parkplatz 1 gefahren bin. Also Entschuldigung, liebe Union-Fans, ich habe euch total Unrecht getan. Ähm, ihr wart zumindest an dem Spieltag, wart ihr grandios. Wahrscheinlich seid ihr das auch sonst.
0: War denn da viele Transits eigentlich auf dem Parkplatz? Was heißt das? Damit die auch aus der über die Transit-Strecke <lacht> raus ja, wieder alle eine Zeuge einer missglücken <lacht>
1: Nein, das war großartig.
0: Ich würde sagen, in diesem Sinne beschließen wir das Jahr und ähm, freuen uns auf weitere Folgen im neuen Jahr. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich danke dir, Prollo, dass du den Teller zumindest äh, ein Drittel leer gegessen Hallo? hast. Hallo, guck mal hier. Ja, ich, ich auch. Ja. Und eine Schokokugel durch Herrn Ballermann. Wollen wir nicht ja. unerwähnt lassen. Große wir schlürfen Leise. jetzt hier noch ein bisschen und wünschen allen, die das hören, eine frohe Weihnachtszeit gehabt zu haben. Und vor allen Dingen einen guten Rutsch. Augen auf Gehabt beim zu haben. Drauf. Und auch das, richtig, sprengt euch nicht die Finger ab.
1: Nee, man Und hat nur zehn, ne? jedes Jahr ein reicht. Gut. Nicht, nicht nur Feinstaub, auch die Rakete sollte man nicht einatmen. Habe ich euch übrigens mal erzählt, wir haben früher immer MET-Raketen gemacht, das darfst du heute gar kein mehr erzählen. Ja? Fleisch, äh, Fleisch in den Himmel schießen, dann explodiert das noch als, als Hackregen. <lacht> Das wird das, das, an die liebe Hörerschaft, ich verurteile das total. Ich fühle mich auch echt schlecht, äh, total. Also ich gleich aber es war trotzdem... Heim, lieber, lieber, bei, warum Hackregnen hast du das will. mit dem
0: Hackregen nicht gebracht, als wir die Geschichte <lacht> mit den Veganern hatten, die mit Fleisch beschmissen ja, wurden? Das wäre ja, ja, wär ja noch eine Hackregen-Rakete auf Veganer schießen, das wäre ja so... Wahnsinn. Man muss auch sehr, man muss sehr aufpassen, dass man nicht zu viel Hack oben
1: auf die Spitze drauf packt, weil ansonsten packt die Rakete das nicht und biegt dann zur Seite ab, das ist nämlich auch einmal passiert. Ja, da nicht da irgendwie Buletten runtergeflogen? Ja, ja das, das das ja, das ist ja das. Das ist ja das Lustige. Und dann, äh, dann, ist halt diese Rakete nicht nach oben, sondern nach links abgebogen und oh. ist direkt vor so einer Hauswand explodiert. Und dann gab es so ein riesiges Gemetzel an der Hauswand. Stell dir mal vor, das hätte einer ins Gesicht bekommen,
0: dann hättest du gesagt: Hackfresse! Hackfresse! <lacht> ja. ja, aber ja. das machen
1: wir alles nicht. Das ist alles, das gehört sich nicht. Nein, finde ich aber auch nicht auch gut.
0: Hier den ganzen Müll wieder auf und werden den kompostieren mhm. und getrennt und schmeißen den Weg schmeißen. <lacht> Das Auto die, die, von den Leuten, die da eben geparkt haben. So. In diesem Sinne, die Stunde ist rum. Ich danke euch. Tag. Die Konzentration ist auch im Arsch und wir ja. sind raus. Tschüss, Ikovski. Ciao.